0: Aleluia Deus é bom, amém? Você está feliz de estar aqui? Eu estou muito alegre, muito feliz de estar aqui Ter sido tão amado nesse lugar como eu tenho sido desde que entrei ontem aqui Desde o aeroporto E a presença de Deus é forte nesse lugar hoje de manhã eu me regozijava vendo o Eren ministrar aqui e vendo que vendo hoje o ministrando aqui fazia tempo, a gente é vizinho mas fazia tempo que eu não sentava e via ele ministrando e eu vendo o Eren ministrando aqui subiu algo no meu coração uma curva é apenas uma curva não é o fim da estrada aleluia a presença do Senhor é forte Senhor. é esse o teu lugar levita é esse o lugar que o Senhor te esperava. Essa é a adoração que o Espírito de Deus está restaurando nas igrejas verbo da vida. Essa é a adoração que adora o coração do Pai essa é a adoração que traz a nuvem de glória aleluia eu tenho muita coisa para falar aqui se ele quiser eu vou falar mas ele falou algo quando eu estava ali e ela estava adorando saltou forte no meu coração na hora da adoração assim vocês conhecem isso aqui, eu vou ler para vocês aleluia, eu te amo Jesus no último dia o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede vem a mim Venha a mim e beba, só Ele pode matar essa sede que você tem buscado em tantos lugares e você não tem encontrado. Ele te ama tanto. E ama tanto que promoveu 2009 ele trabalhou o ano todo promovendo essa noite para você essa noite ela foi preparada, ela foi antecipada quando você sai numa noite como essa e olha para o céu e você vê as estrelas, você vai olhar em lugares e você vai ver buracos negros você não vai ver em todos os lugares estrelas Mas se você pegar uma luneta, colocar e der um zoom, você vai ver que no lugar onde você não viu estrela, está cheio de estrelas. Eu quero te dizer aquilo que você não viu acontecer na tua vida ainda. Aquilo que você tem visto os outros testemunhar. Aquilo que você tem olhado e diz que todo mundo dá certo, porque comigo não dá certo. Aquilo que tem feito você se sentir a escória de São Paulo. Aquilo que faz com que no trabalho as pessoas te rejeitem. Eu quero te dizer hoje à noite, eu vim aqui como arauto de Deus. Eu não vim aqui ministrar para uma multidão. Eu não vim falar aqui para um grupo de pessoas. Eu vim aqui da parte do Senhor falar individualmente para você. Enquanto eu estiver aqui de pé nesse lugar lembre-se disso, eu não estou falando aqui para um grupo eu estou falando para você é como se estivesse hoje à noite eu e você trancado numa sala e eu estivesse olhando nos seus olhos mas é a pessoa do Espírito Santo Ele anela pela tua vida Ele anela e talvez você esteja dizendo ah, mas essa mensagem não é para mim eu já sou crente, eu já sou isso eu quero te dizer que eu continuo falando com você Jesus Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Ele é o Deus das multidões Mas Ele é o Jesus Que atravessa todo o mar revolto Que Ele atravessa a tempestade Todo o barco é socado Tentam parar o barco Mas Ele chega onde Ele vai chegar Para alcançar você Ele não desiste Ele E Arênio é filho dele também É por isso que ele diz com tanta veemência Eu não gosto de perder Lembra que Arênio falou isso de manhã? E Jesus não gosta E não perde E como é o pai O filho deve seguir Ele promoveu essa noite para você ele é o rei Dos reis Você é rei e sacerdote? Ele sabe promover encontro E eu estou falando aqui com você Eu vim aqui atender uma necessidade Do teu espírito Quem tem sede Vinde a mim A mim e beba que tipo de água você tem procurado? hoje a Erênio chegou no quarto pra mim, eu nunca tinha bebido dessa água aqui, cadê minha água? Hum. fazia propaganda aqui nunca tinha bebido dessa água Erênio, beba! Erênio cuida muito bem de mim e... Esse, esse, se for falar tudo, é mais um testemunho. E quando eu bebi, eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu imagino do céu. Quem é acostumado a beber a água pesada que eu bebo no Nordeste? Quando eu bebi isso, eu senti logo a diferença. Mas tudo é água? Uh-uh. Tudo é água. Mas tem A água. Filho, de onde vem a tua depressão? De onde vem a tua tristeza? Dos desejos. Das fontes que você tem bebido. Dos projetos que você tem feito. Onde Deus não mandou você colocar os olhos. De onde vem os ais. De onde vem as inquietações? Você precisa entender. Eu estou falando com você. Você não é mais desse rei. Eu só estou vivo aqui. Três vezes Deus fechou minha cova. Por quê? Porque eu devo ser um filho especial? Não. Deus não tem filho especial. Não. É porque eu decidi entender. Que se tem algum extraterrestre sou eu a minha pátria não é esse lugar a minha pátria é celestial e eu sou embaixador eu sou forasteiro em terras estranhas eu estou aqui de passagem e o meu reino é outro reino e para aquelas covas três vezes em serem fechadas eu tive que fazer parte e mergulhar nesse reino e decidi eu cair aqui mas o meu reino vai me levantar você está entendendo isso? de onde vem os ais, de onde vem as frustrações, de onde vem as inquietações, das águas, que você tem bebido, mas quem tem sede, venha a mim, e beba, você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar carregando a Bíblia debaixo do braço, e ela já está com marca de sovaco, Aqui, ó. Até a marca aqui a da sua axila aqui, ó. Não faz de você um crente. Não faz de você alguém que está bebendo dessa fonte. E eu sei que você tem sede. Eu sei que você tem sede de justiça. É por isso que você às vezes quer fazer a coisa na força do seu braço. Eu sei que você tem sede de ver a coisa funcionar. Todos nós também temos. Mas esse tipo de sede só pode ser saciada pela água dele. Só ele tem uma água equilibrada, trabalhada. Amém? Que tipo de água você está bebendo? Que tipo de fonte você está buscando? Aonde você tem repousado os seus olhos? Lá em Números, no capítulo 9, não precisa abrir, eu vou narrar, é rápido. Fala que o povo hebreu, quando ele saíram no deserto, Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz que Ele é o resplendor, está falando de Jesus, Ele é o resplendor da glória de Deus. Resplendor significa brilho intenso. Glória também significa a imutabilidade da palavra de Deus. Ou seja, também... A expressão do caráter do Pai. E diz que Ele, quem? Esse que está aqui. Falando com você. Ele é a expressão. Ou seja, Ele é o brilho intenso. Tudo em Deus é abundante. É um brilho intenso. Não pode mais haver trevas Quando ele chega Chegou Quando a água dele bate na boca Encheu Você está entendendo isso? Ele é o brilho intenso Agora preste atenção Também Glória Você vê Muito se fala A respeito de nuvem nuvem de glória amém? sempre a nuvem está trazendo a unção e a expressão da presença do Pai, amém? e a Bíblia diz que quando o Velho Testamento era sombra do que viria vocês estão aqui? então, ele é o brilho intenso, dizem os historiadores que o povo de faraó de longe via no deserto uma nuvem e disse que era como um brilho intenso imagina que nuvem era essa no sol escaldante do deserto preste atenção a bíblia diz que quando a nuvem se movia o povo se movia se a nuvem não se movia, o povo não se movia, e você sabe, que lá no deserto, 40 anos, sandálias não se desgastaram, não havia um só enfermo, no meio deles, maná caía do céu, sabe que ele não jogou fora a receita? ele não perdeu a receita não, ele na fábrica maná. Agora preste atenção. Quando a nuvem não se movia, eles não se moviam. Eles ficavam parados. Tem um versículo que diz que se ficasse 30 dias parada a nuvem, 30 dias eles ficavam. Mas quando a nuvem ia adiante, disse que eles iam avante. E tem um versículo seguinte que diz assim: Quando a nuvem se movia, Eles se moviam nas suas Jornadas. Está lá em Êxodo. Que fala em Êxodo e fala em número. Em Êxodo diz: Nas suas Jornadas. Isso me trouxe algo para dentro de mim, muito forte. O Espírito começou a tratar comigo sobre a importância de você se mover com a nuvem a importância de você parar quando a nuvem parar e isso me faz, me faz ver amado, que a benção não estava no lugar que eles estavam parados, a benção estava por causa da nuvem que estava lá Diga, debaixo da nuvem Tem paz Segurança Provisão E saúde divina Debaixo dela Debaixo Não é o lugar Você pode estar morando Em Miami No edifício de cobertura na beira da praia mas se a nuvem não está ali para você ficar é melhor você vir morar aqui nesse hotel se a nuvem está aqui para você morar vocês estão aqui? e eu peguei uma passagem de êxodo que diz nas suas jornadas preste atenção por favor não perca o foco eu não deixei três filhos e uma esposa para brincar de crente eu estou falando individualmente com você talvez você está dizendo, eu vim porque minha esposa insistiu para eu vir, não meu filho você veio porque eu Shaddai o Deus, mais do que suficiente, e tem uma tradução hebraica que diz que eu Shaddai é aquele que tem muitos seios Ele tem muitos seios Ele é mais do que suficiente Querido Para suprir cada uma das tuas necessidades Não é por causa da sua esposa Você está aqui Porque Ele lhe trouxe Se você rejeitar esta noite A unção volta para mim Mas Deus me enviou para você Também homem estou falando com você individualmente. Não é mensagem hoje à noite para você pegar um espelho E dizer: "Oh, eu bem que sabia que ela, ela devia ter vindo". Eita, olha, fulano ali na frente, ó. Eita, tá falando a vida dele, eu não te contei hoje no almoço? Não, 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 por favor. Não deixa o diabo roubar. Não é mensagem para botar espelho retrovisor. É uma mensagem para você colocar um espelho hoje face a face. Não se distraia em êxodo eu peguei uma passagem pastor Marcos nas suas jornadas quando a nuvem ia eles iam querido esse Gilson que vocês veem aqui na frente é apenas uma das jornadas esse Gilson é 45 minutos pastor Eduardo uma hora um acampamento, pode durar mais um pouco vocês né? estão aqui? <risos> aleluia amém? vamos botar uma hora mas depois que Gilson sai daqui debaixo da nuvem nas suas jornadas há uma outra jornada Ao ah, o Gilson esposo ao Gilson pai de dona Larissa, seu Felipe e seu Daniel ao Gilson amigo ao Gilson que se sociabiliza com os irmãos dentro da igreja ao Gilson profissional ao Gilson pai de família que na segunda vai para a fila do banco que vai deixar Dona Silvia no supermercado que vai pagar a conta de luz o que eu quero te dizer com isso pensa nisso a unção ela não está disponível somente para dentro de uma igreja e para paralítico se levantar quando vamos entender que ele quer andar 24 horas comigo e com você ele sabe da minha fraqueza e da tua fraqueza ele sabe dos teus limites Ele sabe quanto você quer acertar. Ele sabe quando você errou. Ele sabe tanto que está te cobrindo de amor. Mas Ele está dizendo, quando você vai deixar eu me mostrar todas as tuas jornadas. Quando você vai deixar, eu te dar uma experiência, não somente no domingo ou uma vez no ano no acampamento. Hoje à noite é uma noite, amado, que é um culto. É um culto meu para Ele, é um culto seu para Ele. Eu não sou uma voz que clama no deserto nem arene, porque essa voz já passou. Mas nós somos uma voz que clama, num coração que tem fome e sede de justiça de Deus. Que está cansado de hipocrisia. Que está cansado, amado. Não se engane. Você já deixou o mundo. Diga, o mundo já me perdeu. Não tenha medo de dizer. Diga, o mundo já me perdeu. Isso foi o diabo. O diabo acabou de falar com você. Diz que você vai voltar a fazer. Vamos dizer para ajudar esse irmão. Diga agora bem alto: bota ele para correr. Diga: Satanás, Satanás. o mundo já me perdeu. Aleluia! Essa adoração. Está voltando para o ministério verbo da vida Quem crê diga amém Amém, amém Essa é a adoração Que traz a nuvem Essa é a adoração que traz o coração de Deus No coração dos profetas Essa é a adoração que traz Restauração aos pastores. Essa é a adoração que move O coração dos mestres Querido. Muita gente está chegando e procurando prioridades. Faço dizer que é mestre, que ensina, como aquele exemplo que Erene deu de manhã, da irmã, que disse: Eu vou ensinar. Glória a Deus por isso. Mas precisamos entender os deveres sem priorizar os privilégios. O que eu preciso é entender qual o meu dever sem priorizar os privilégios. Eu tenho visto muita gente nova chegando. Nós estamos lá com a escola Silva, está com a escola de ministro, a diretora... Eu tenho cada ano vendo aqueles alunos Eu fico de boca aberta Glória a Deus pelas turmas se formando Tem gente aqui que passou lá pela escola Mas amado eu quero te dizer uma coisa Nem todos que ensinam E bem São mestres Você não vê Jesus Ensinando Especificamente Sobre a característica de um profeta. Você não vê Jesus. Ensinando. Especificamente. Sobre a característica de um apóstolo. Jesus não vê. Mas você vai ver Jesus. Deixando claro. Qual é a característica de um mestre. Eu conheci. Professores meus na faculdade que se ele ler um livro de Kenneth Reagan, ele vai ensinar que muita gente vai ficar de boca aberta, eu não estou dizendo que um professor de faculdade, que que não possa ser um mestre da palavra de Deus, amém? Entenda, ok? Mas Jesus deixou claro, qual a característica de um verdadeiro mestre? diz que Ele é manso e humilde de espírito essa é a adoração que estará ativando o verdadeiro ofício do apóstolo o verdadeiro ofício do profeta o verdadeiro ofício do mestre o verdadeiro ofício do pastor e o verdadeiro ofício dos evangelistas Quando eles mergulharem debaixo dessa nuvem de adoração, o verdadeiro Mestre vai saltar, aquilo que ele é não vai conseguir ficar calado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque a adoração, ela abre, Levantai, ó portas, as vossas cabeças Para que entre o rei da glória Quem é ele, o rei da glória? Iová de Savaot, o senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Levantai, o portas Vossas cabeças, aleluia, aleluia. Quem tem sede, venha me beber. Essa é uma noite de você olhar para dentro de você. E aí mesmo você dizer, aí para ele. Senhor eu estava bebendo de outras águas você sabe porque você sabe porque você sabe que águas você estava bebendo mas eu posso ouvir o meu rei Eu posso ouvi-lo falando aqui dentro de mim. Se Jesus estivesse aqui em carne e osso. E de pé ele estivesse aqui na vossa frente. Ele olharia para vós como eu estou olhando. E diria, vinde a mim. Porque só eu mudo a tua vida. Tire esse púlpito daqui, dois homens para tirar esse púlpito daqui da frente. Aleluia! Eu quero o um grupo de louvor. Eu tenho outra coisa, amanhã pela manhã. Não deixe de vir. Porque eu pensei que eu ia ministrar hoje uma mensagem que Deus me, Deus me deu há quatro dias atrás. Que eu ia ministrar E vou ministrar algo Para cinco pessoas Que estão aqui Eu só creio que você vai receber O que eu vou ministrar Mas Cinco pessoas Por causa do que você vai ouvir amanhã Vai vir uma capa sobre você Eu não quero falar agora Porque eu pensei que eu ia ministrar hoje Mas na hora da adoração João 7 vinde a mim é como o som de muitas águas as minhas ovelhas conhecem a minha voz e obedecem Eu não posso me alongar mais e eu posso até depois do que eu vou fazer aqui. Mas o Rio de Ezequiel estão passando por aqui e por onde esse rio passar todo tipo de árvore dará e todo tipo de fruto brotará, todo tipo de fruto brotará. Eu tenho lugar, tem cheiro de oração nesse lugar. Você orou para esse evento. Isso aqui é uma conferência profética e eu gosto desse nome, conferência, conferência. Eu não gosto desse nome evento. Eu gosto desse nome, conferência, por quê? Porque nós estamos com o Espírito Santo conferindo coisas com Papai. Fique de pé e adore ao Rei, preste atenção. Não se mova se a nuvem não se move, mas quando a nuvem se mover. Aleluia, não fique no seu lugar, não será mão vazia e em cabeça oca. para isso Deus nos constituiu, para libertar cativo, para curar enfermo, e para pôr em liberdade algemados, há um tipo de cativeiro, mesmo na igreja, e pessoas diziam assim, eu tenho ouvido pessoas, Eren, você já ouviu também, dizer assim, ah, Gilson, você tem muita paciência, Eren ainda vai atrás dessa pessoa, ele tem o rema, ela tem escola de ministro, e daí? Eu ouvi uma ministração agora nos Estados Unidos, do irmão Reagan Jr., e aquilo mexeu muito comigo, aleluia, ele falando sobre Lucas 4 Ele disse que aquela passagem de Lucas Quando o Senhor diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque Ele me ungiu Para pregar as boas novas Enviou-me Para curar O quebrado de coração E a Bíblia diz que um coração Quebrantado e contrito A esse eu não desperdiçarei Há uma unção nesse lugar eu posso me aperceber já de coisas acontecendo aí na cadeira. Agora presta atenção. O irmão Reiga diz algo muito interessante, o irmão Reagan Júnior. Ele diz assim: Essa passagem. Existem pessoas que mesmo no rema, ele disse lá em Tulsa. Elas estão tão quebradas. Querido, eu quero te dizer, existem ministros Existem pessoas que estão aqui hoje à noite... Que já ministram na igreja... Que você está... Tão quebrado... Tão machucado... Que não adianta dizer assim... Já tem um rema... E de vez em quando dá prega... E ensina... Ele diz... Tem pessoas que estão... Tão, tão ao quebradas Que para isso... O Espírito do Senhor veio sobre mim, é uma unção, não é aquela unção de 1 de João, que vos ensina a respeito de todas as coisas, essa você pode confiar, ela é justa, verdadeira e confiável, essa é por dentro, é direto, é para te ajudar, mas essa unção que eu estou falando é de Isaías, que despedaça a gordura, essa unção que está agora sobre mim, essa unção que eu me apercebo tomando conta, como manto sobre meus ombros, agora, essa unção que vem, para despertar, e para quebrar, todo o jugo, nós vamos adorar o rei, você fecha seus olhos, adora o Senhor, hoje vai haver cura nesse lugar, pessoas vão ser restauradas aqui, hormônios, hormônios, equilíbrio hormonal, mulheres com menstruação aqui desregulada, vai voltar, ficar normal, agora preste atenção você você, eu estou falando com você, oh aleluia eu não vim falar para um grupo de gente eu vim falar com você individualmente eu estou falando com cada um individualmente independente da sua posição independente, aqui aqui nesse exato momento aqui a unção está sobre mim nesse momento a unção está sobre o profeta eu estou agora, eu agora estou aqui pastoreando até os pastores aqui A unção está sobre mim Quando eu me sentar, pastor Você vai me pastorear Mas preste atenção Se você está aqui E você sabe Porque você sabe Porque você sabe Que foi você com quem Deus falou Eu sou essa pessoa Eu sei Eu estava bebendo outras águas Você não precisa dizer que águas eram Deus sabe E você sabe Você vai vir aqui não para um homem isso aqui é um altar. Você vai vir aqui para Deus porque os humilhados serão exaltados. No nosso mente se fala muito de ser humilhado, não que parece que é coisa, né? Não, meu irmão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, jejuar, orar e me buscar, eu ouvirei, virei e sararei essa terra. E não fica naquela, ah, todo culto não pode vir um profeta que ela é valha na frente. Por favor, escove a boca com bombril. Fique quieta, porque essa pessoa só está viva porque toda vez vem na frente. Vai chegar um tempo que ela vai andar só. Deixa Deus tratar. Ele é cheio de misericórdia. Você que você sabe que bebia outras águas, venha aqui e se renda à presença do Senhor. Aleluia. Venha que eu quero ir pôr a mão sobre você. Venha, saia do seu lugar. Você sabe que quando eu ministrava era para você. Você não aguenta mais ficar como estava. Deixando outras águas. Roubar sua alegria. Deixando outras águas. Roubar sua caminhada. Saia do seu lugar. Aleluia! Quem é a mulher? Quem é a mulher que está aqui? Que tem uma filha. E que você esses dias ficou muito preocupado muito com essa filha e o seu desejo é que essa filha estivesse aqui você tem desejado, você tem orado por ela e tem vindo palavras e tem vindo pensamentos a respeito do futuro dessa jovem isso tem roubado a tua paz levante a mão, uma filha uma mãe preocupada com uma filha levante a mão quem é a mãe que está aqui, que tem uma filha que tem vindo esse pensamento dessa filha Tem alguém aqui assim Eu não estou vendo, peraí Eu queria que todos sentassem agora Continue, continue na, nessa atitude de adoração Presta atenção Tem alguém aqui Que tem uma filha E você tem vindo preocupação Ou pensamento sobre essa filha Sobre o futuro incerto dela Tem alguém nessa condição aqui? Ninguém Vem cá É a primeira vez que você está numa conferência e acampamento Sempre vai Zilda Zenilda Por que você demorou a levantar? Foi agora, né? Ela também? Você também? Vem cá, Pode esperar aqui um pouco? Ok? Vem cá. A igreja ora. Jesus quem tem sede vem a mim e beba você que tem ser namorado do evangelho tem se admirado eu estou te chamando hoje para você entregar a sua vida a ele e eu sei que você está aqui eu sei que hoje é uma noite de salvação. Você tem se namorado e você não veio aqui simplesmente por causa de um convite, porque não tinha outro lugar melhor para ir. Eu te chamo hoje para você fazer uma aliança. Eu te chamo para você experimentar dessa água venha do jeito que você está, e deixa que as águas cristalinas dele, é que vão tratar com você, você sabe que é um pecador, e você precisa desse perdão, e só ele tem perdão para dar, e ele está aqui, vinde a mim vós, que estás cansados e sobrecarregados, E eu vos aliviarei. Tomai hoje sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e suave. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu estou falando com você. Seu coração está batendo forte. Não se envergonhe dele. Ele ficou despido numa cruz. Toda a vergonha ficou ali exposto. Eu quero contar algo aqui para você. Lembra que eu disse que eu não vim ministrar para um grupo de pessoas? Eu estou ministrando individualmente para cada um aqui. Há um tempo atrás Eu passei sete dias set, no set, Seis dias no sétimo Deus com o um braço forte me tirou de uma UTI Quem já passou em UTI sabe o que é UTI Ficar entubado sete dias Eu cheguei a 52 quilos Está na internet saiu essa semana minhas fotos Como eu estava e como hoje eu estou preste atenção, nessa época eu fui muito agraciado através da vida de Eren e de Guto porque ele só só, só voltou dar banho em mim mas Eren cuidou de mim me colocava na cadeira de roda preparava água para limpar meu nariz, fazer toda todo o trabalho, Erênio parou tudo Como é bom, amigo. Como é bom, amigo. Eu te amo, Eren. Sabe disso, cara. Eu estou falando para você. Você que hoje o rei da glória está te chamando. Eu, eu não tenho Eu, eu conto isso aqui quando, quando o Espírito Santo manda eu falar essas coisas Eu tenho que obedecer Não é muito fácil porque A alma é um processo Mas como Paulo dizia E a gosta muito de falar nisso aí Ele até já usou no evento petuoso um boneco Nós servimos de espetáculo De palhaço Estavam vendo a Erêndio hoje aqui, né? naquele jeito dele, todo mundo rindo, brincando. Não fique tão distraído, sorria, mas que não entenda a profundidade de quando a Erêndio está falando. Aquela brincadeirinha dele ali, veja nas entrelias o que Deus está nos alertando. É a maneira como Deus usa ele, com muita graça, mas tem um poder para nos mudar e restaurar. Posso passar hoje a noite aqui por palhaço Por ridículo Mas que a sua fé Que a sua vida seja transformada Porque eu já perdi Minha reputação é Cristo O que eu tenho mais? Não sei de onde ele me tirou Eu sempre fui um homem muito vaidoso Não artes marciais Malhava muito E... Fiz muita coisa Silvia dizia, meu Deus do céu, esse homem é narciso Eu ficava meia hora na frente do espelho Quando eu tinha os longos cabelos Agora eu acho que foi o paraquedismo que arrancou um pouco, né? Tá aí E... Sempre fui muito vaidoso Mesmo depois de convertido Mas era uma coisa até exacerbada às vezes E um dia... Eu estava no UTI, quatro horas da manhã, aqueles plantões que ficam mudando, e às vezes você pega as enfermeiras, eu até entendo que é como plantão de polícia, às vezes o policial é grosso, não é nem. É que ele já está tão ali dentro daquele sistema que ele não consegue mais tratar normal. Ele tem que fazer uma reciclagem. E as enfermeiras já estão tão envolvidas, aquilo é tão normal, é gente baleada, é gente. E elas ali já, eu sei que também o demônio se aproveitou naquele dia parece que o inferno todo entrou naquela UTI e as enfermeiras esqueceram de mim e naquele dia não tinha nenhuma evangélica ainda tinha no meio duas que eram de outra era de uma seita e foi brabo aquele, aquele momento ali mas com toda a circunstância a nuvem de glória se antecipa e eu estava ali quando foi mais ou menos três horas da manhã eu senti uma dor, uma cólica muito forte. Só que eu já estava, Márcio. É um pouco forte esse testemunho, mas eu vou obedecer. Eu estava há quatro dias deitado. Deitado. Eu estava sem fazer nada. E deu uma dor. E quando deu uma dor, eu chamei as enfermeiras e elas não olhavam porque tinha outros que ela achava que era mais importante sei que o diabo entrou naquilo ali também e parecia que elas estavam surdas eu chamando, apertando lá e ninguém vinha e depois de muito eu chamar, eu já não estava aguentando eu mal podia falar uma veio, pegou é um vaso que elas botam, um aparador para você fazer suas necessidades você deitado na cama e ela jogou aquilo assim e botou de mau jeito aquilo e já é um constrangimento, eu já, um homem, enfermeiras ali de 22 anos, eu todo você fica todo despidão, banho em você, é uma situação que, e ali eu, nu, o ar-condicionado ligado, nunca me gostei muito de ar-condicionado, um gelo, ela jogou de mal jeito, disse, não está bem colocado, e ela fez um bico e saiu e deixou, e eu não aguentei. Amado e ali, eu meu organismo expeliu tudo daquela sujeira. Estava quatro dias e eu quero te dizer uma coisa. É, é, parece engraçado, mas é uma coisa que foi muito forte para mim até de eu falar porque eu fiquei todo coberto daquilo ali. E quando eu parei eu olhei eu disse assim eu fiquei eu disse Senhor o que é que eu fiz eu quero te pedir perdão que humilhação é essa eu dentro das fezes nu uma porta da minha cama, que as visitas via, mas de madrugada ela botava a cortina, então se a porta abrisse não me via, mas as enfermeiras me viam, e ninguém nem me socorrer e na segunda vez quando eu fui dizer, Senhor, que humilhação é essa quando eu disse, Senhor, que humilhação é essa, eu nunca vou esquecer daquela madrugada eu deitado naquela sujeira, elas passando e me vendo, me sentindo humilhado, parado entre o teto da UTI e a minha cama, eu vi um homem crucificado em pé, eu nunca vou esquecer aquela imagem, eu quero te dizer que aquele filme de Mel Gibson, É tudo que um homem pode suportar para ver. Mas ainda não é a realidade que eu vi. E ele estava nu. E o senhor disse para mim, filho. A vergonha dele não foi numa sala de uma UTI. Exposta com uma cortina. Para que as visitas não vissem você aqui está guardado, a vergonha dele, foi no lugar público internacional, que todos passavam e via, e essa é a vergonha que ele passou, para que você saísse daí, eu quero dizer que daquele dia, meu organismo começou a funcionar, e com mais três dias eu tive alta. Eu estava me sentindo humilhado. E eu vi que aquilo não era nada. E quando eu me lembro daquela imagem, muito forte, aquilo tem o nada dentro de mim. Eu tenho aquilo vivo como eu estou vendo você. Aquele homem crucificado. Totalmente exposto e deformado. Não tem nada que não possa mudar. Se você olhar para a cruz. Peça a Deus. Para Deus lhe dar uma revelação da cruz. Peça a Deus Senhor. Começa a me revelar. O que foi o sacrifício do Calvário? Entendemos de retetel. Entendemos de ensino. Entendemos do conhecimento. Entendemos de falar certo. Entendemos que não podemos falar errado. Mas estamos ficando insensíveis. Para o sentimento do Calvário. Talvez vamos ter que rever os nossos livros, talvez, vamos ter que rever o compromisso que fizemos, quando o dia dobramos nosso joelho com lágrimas quentes, quando nenhuma escola de discipulado nós tínhamos, mas nós não tínhamos conhecimento nem onde ficava Marcos 11,23 e nós caímos com aquela lágrima quente descida do rosto e dizemos, Jesus, hoje eu me entrego a Tu, está faltando isso está faltando isso Marcone. está faltando isso Gilde. que essa noite seja uma noite que você volte para o quarto pensativo que você reveja Os motivos pelo qual você tem buscado um conhecimento de um homem que foi deformado. Um homem que foi deformado. Para que você não fosse machucado, meu irmão. Ele fez assim, ó. Assim. Com um casamento. Se prepara, Rei. se prepara, se prepara para o que vai vir de honra para tu e tua casa, se prepara, tu já sabe, mas porque eu sei de algumas coisas, eu não vou deixar de entregar o que o Espírito está falando no meu coração, se prepara. Eu louvo a Deus pela misericórdia que Ele está tendo do meu Como Ele te ama Como Ele te ama Você vai experimentar Você não experimentou Você vai experimentar esse amor Você vai ser uma mulher Você vai passar em lugares E pessoas vão dizer o que é que ela tem que me atrai? Já tem acontecido em alguns lugares. Mas isso vai aumentar. Você é agraciada. É como um imã. É como um imã. Eu te louvo, meu Rei. Porque tu me amou primeiro? Tudo que está acontecendo aqui desde de manhã vocês movem as águas. É por isso que precisamos dobrar joelho pelos levitas, geração de adoradores. Não sinto inveja de ninguém. Se, guerra, se regozijem pelo que tem. Não tenho vergonha de amá-lo. Eu fui um homem muito violento. Outro dia um, um, um irmão chegou para mim e disse assim, em Salvador. É, irmão Jesus queria falar com o senhor, eu digo, ó oh, irmão, diga aí, pode tem um negócio, mas eu estou meio encabulado de falar. Eu digo, irmão, fala rapaz. Fico merendo, desenrola o rolo. Meu irmão é o seguinte, eu estava observando o Senhor. Eu fui numa conferência com o profeta Erênio, Rapaz, é o seguinte, vocês têm, sei se parecem, mas tem um negócio aí diferente que é, é interessante. O Senhor falou comigo e eu queria entregar isso para o Senhor. Se amém, fala que eu recebo. Rapaz, o profeta herênio é como Samuel, ele desce a espada e estabelece. Mas o Senhor é como Jeremias o Senhor é um chorão. <risos> você entende isso? Deus faz assim. Se você viciarenho antes de aceitar Jesus, você dizia que ele ia ser o um chorão e que eu ia ser mais. Mas Deus faz assim. Tem hora que eu não me controlo eu não estou nem aí para o que pensar porque quando é sabe o que é a compaixão? a compaixão dele está aqui compaixão não é algo que um homem pode fabricar a compaixão de Deus não é um sentimento humano a compaixão é o sopro do Espírito de Deus no coração de um homem e de uma mulher você não aguenta quando a presença dele está no lugar, acontece isso que está acontecendo aqui. Ela é linear, a presença. Ninguém quer sair do lugar. A gente se quebranta. Então. É a presença dele que está aqui. Você passa a noite toda nisso aqui. É a presença. Mas quando o poder se manifesta, o poder é como onda. Ó. Então o poder você tem que surfar, tem que pegar a hora quando ele se move, tem que agir rápido então no poder você se torna pega excelência você fica exigente parte para cima rápido, é o poder que está lá, você não pode perder, amém? você tem que entender quando o Eren está se movendo aqui, na presença e quando o poder vem sobre ele, parece que ele fica bravo, mas não é, é porque quando o poder vem e vem também sobre mim a gente pega logo, vai Porque tem que pegar rápido aquela unção O poder, ele vem e vai Vem e vai, amém? É como ondas Amém? A presença era linear Mas às vezes a gente fica procurando Só o poder, só o poder, né? O povo hebreu viu o poder Viu o mar se abrir Viu as alpercatas 40 anos não se desgastar Viu a coluna de fogo Viu o poder, não viu, não viu? Mas na primeira oportunidade, quando o profeta saiu, fizeram bezerro de ouro. O povo judeu viu o poder, não viu? Não viu Lázaro sair? Andou com o poder, não andou? Não viu o leproso se Não viu para ali se levantar? Na primeira oportunidade, crucificaram ele. Digam, o poder é muito bom, mas não transforma caráter. Então busque a presença. Deuteronômio diz que, o poder está oculto na presença, na verdade ele diz assim, o poder está velado, está guardado na presença, essa presença, dentro atrás o poder, aleluia, bom tem amigos, por favor, você, e sabe porque sabe que eu estou falando com você ele foi envergonhado para que você nunca mais seja hoje é tua noite daqui em diante eu não sei o que você vai fazer você não está nem numa placa de igreja você está num local em cima de um monte não gosto nem tanto de igreja mas você está aqui vem fazer uma aliança hoje com ele rompe todas as barreiras já tem poder para lhe tirar desse lugar aí você ouviu a palavra e fé já foi até você se levanta do seu lugar e venha recebê-lo hoje como seu noivo como seu senhor como seu salvador vem aqui, eu quero orar com você eu sei que tem alguém aqui precisando hoje entregar sua vida a Ele eu não queria que ninguém se levantasse agora eu estou aguardando você e Ele está esperando você já há uns anos você vai e ouve palavra mas você não fez aquela aliança Deixa o inferno saber que te perdeu hoje. Eu vou até me sentar aqui um pouquinho para lhe esperar. Quando eu faço isso, às vezes na igreja o povo pensa que eu estou tentando adivinhar ou acertar, como se eu quisesse ser eleito. Eu não preciso de voto, eu já fui eleito. Vem, filho. Hoje é a tua noite rompa não, eu já podia ir mas sabe porque eu não vou? para depois o diabo não ter o gostinho de dizer a você que você só veio porque eu lhe envergonhei aí na frente de todo mundo aí você para dar satisfação se levantou a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito e é o espírito que convence você da justiça, do juízo e do pecado que você precisa de perdão Reconheça hoje à noite que você é um pecador e saia do seu lugar eu estou te aguardando eu quero orar com você eu sei que tem uma pessoa aqui que ainda não entregou sua vida completamente a Jesus está aqui está muito forte Aleluia Aleluia Vamos ficar de pé Está aqui, acampamento não acabou não, estamos começando Está aqui Você está feliz querido Você está alegre Aleluia Levante seus braços Vamos encher esse lugar de incenso de adoração. Aquele canto de adoração novamente. Vamos encerrar essa parte adorando. Aleluia! Pode Eduardo?